0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Dann habe ich mich mit so einem neuen Handtuch abgetrocknet. Das war so weich. Das war für mich echt so ein Highlight. <lacht> dann sagte er mir das und da kamen mir ja erstmal einfach nur die Tränen. Also und plötzlich heißt es, ey, ey, jetzt aber zack, zack, wir haben gar keine Genehmigung hier. Und dann muss es halt schnell gehen. ja? <lacht>
0: Ein Podcast von SWR 3. Hello nach Baden-Baden. Wie läuft? Wie geht's? Gut. Den Schauspieler, den wir begleiten hier 14 täglich. Und immer mal hören, genau. was ist Neues passiert. Was gibt es Aufregendes? Also zunächst mal, du bist natürlich im Fieber, denn jetzt wird ja. wieder gedreht. Ab nächster Woche geht's mit dem Polizeiruf 110 endlich weiter. Ja, 14 Tage sind vergangen, ne, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
1: Ja, Wahnsinn. Ist eine lange Zeit. Ja, aber seit, seit ich das letzte Mal gedreht habe, ist eine lange Zeit. Wahnsinn! Ich bin äh, tatsächlich äh, aufgeregt. Also, man, ich fühle mich so richtig, als würde Entendlich. ich erstmal wieder in die Schule gehen, sozusagen nach den Sommerferien, weißt du, wo man sich immer so gefreut hat. Ah, oh, jetzt geht die Schule. Man sieht seine Freunde wieder. Äh, so ein Gefühl ist gerade in mir. Ich kann es kaum erwarten, nächste Woche am Set zu stehen.
0: <lacht> Was wird deine erste Szene sein, die du drehst nächste Woche? Weißt du schon? Steht nicht. Nee, das gibt's weiß ich noch nicht. Gibt die Dispo schon? Es gibt einen Drehplan, aber okay. die Dispo gibt es noch nicht. Okay. Aber
1: einen Drehplan, ich weiß, äh, äh, was am ersten Drehtag für mich zumindest äh, ähm, nächste Woche auf dem
0: Zettel steht. Und was?
1: Aber wie genau die Aufteilung ist, ja, das darf ich natürlich Ach, nicht das verraten. das darfst du nicht aber, verraten? ich. nicht würde ich ja wahrscheinlich massiv Ärger bekommen. Er hätte dir sagen
0: können, du bist in der Schlägerei oder du verhörst jemanden am Schreibtisch. Weder noch. Weder ich
1: noch. werde euch das in 14 Tagen vielleicht erzählen. Okay. Ja, Na, nicht nur, das nur vielleicht. Das wirst
0: du uns ganz bestimmt erzählen. Ja. <lacht> 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 uh, kannst du deinen Text jetzt schon? Nein. Kannst du noch nicht? Nein. Warum nicht?
1: <lacht> äh, weil ich ja erst nächste Woche drehe.
0: Also okay. Ja, aber lernst du denn manchmal schon? also so ein, zwei Wochen vorher, um den Text auch wirklich so drauf zu haben? Nein, das,
1: das Textlernen ist, hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, das ist so ein Automatismus. Ich lese jetzt immer wieder das Drehbuch. Mhm. Also ich habe es gestern Abend das letzte Mal gelesen. Jetzt lese ich es heute Abend nochmal, um einfach immer, dadurch entsteht bei mir ja dann erst was. Und das Textlernen, das, im Prinzip kann ich den Text dann schon automatisch, dann wenn er drankommt, kommt Du bist heute
0: der Genie. Best, ich bin heute du der bist Genie. der Genie. <lacht> Genie. <lacht> Gut, das ist also dann nächste Woche. Da werden wir dann in 14 genau. Tagen natürlich hören, wie es bei den Dreharbeiten war. Jetzt gehen wir mal auf die letzten 14 Tage. Da gab es eben keine Dreharbeiten, aber es ist trotzdem <lacht> was Schönes passiert.
1: Kennt ihr das? Also ich glaube, ich habe mir das letzte Mal vor boah, 12, 13 Jahren Handtücher gekauft. ja, ja. Und die, so, so, so so Handtücher zum Abtrocknen zum Körper abtrocknen, ja. nach der Dusche oder so. Und jetzt habe ich äh, ähm, letzte Woche mir neue Handtücher bestellt, äh, kamen die, hey, dann habe ich mich mit so einem neuen Handtuch abgetrocknet. Das, 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 war so, das war so weich. Das war für mich echt so ein Highlight.
0: <lacht> also es sind wirklich die kleinen Dinge im Leben, die mittlerweile Freude machen, ne? Ja. <lacht> also Respekt dabei, ordentlich was los bei dir. Ich sag dir. Und dann knallte aber auch tatsächlich die Nachricht rein, Charlie Hübner vom Polizeiruf ja. 110, dein Kollege, oder ne, ja. dein Boss ist er ja nicht, er ist ja immer der Kollege, der ne? Kollege. Kollege einfach, hört auf mit dem Polizeiruf. Ja, ja hör mal. wie lange weißt du das denn schon? <lacht>
1: Also äh, wir wissen das natürlich schon ein bisschen länger. Also Dafür gehe ich aus. Ähm, wir wurden darauf sanft vorbereitet, äh, äh, sage ich mal. Als es dann letzte Woche ja dann, äh, als als man das, als Charlie und der Sender und die Produktion sich äh, entschlossen, das dann öffentlich zu machen, ja, war das ja schon ganz ganz schöner Paukenschlag, muss man sagen. Ja. Zwölf Jahre, 24 Filme, also. Das sind über 2000 Sendeminuten, die wir gemeinsam gemacht haben. Das ist schon Wahnsinn. Und ich weiß noch, als Charlie mir das sagte, da bin ich schon kurz aus den, aus äh, komplett aus der Fassung geraten, muss ich sagen. Da, äh, Wo hat er es dir gesagt? Wir waren, das war beim war beim letzten Poli letztes Jahr, wir sind auf dem Weg morgens, wir hatten gleichzeitig parallel Maske und dann sind wir zum Set gelaufen und dann sagte er mir das und da kam mir erstmal einfach nur die Tränen. Also, das war, das war schon, das hat mich echt, so wie diese Handtücher, echt kurz aus der Fassung gebracht.
0: Inwiefern konntest du es auch nachvollziehen? Total.
1: Wenn das seine Arbeit überschattet, in, in dem Sinne, dass, dass er nur noch als Bukow gesehen wird dann engt ihn das natürlich ein und auch in seiner freien Rollen aus, weil ich kann es absolut nachvollziehen, diesen Schritt. Deshalb ist es so ein weinendes und ein lachendes Auge oder das Lachende ist ein freudiges Auge für ihn, weil ich glaube, für ihn ist es gut. Und man muss auch, ich habe dann, so schade und so traurig ich darüber bin, dass er geht, ist es aber auch natürlich eine Chance. Veränderung ist gut.
0: Aber du weißt schon, wer der Nachfolger wird. Du weißt es schon.
1: Ich habe nichts verstanden. Die Verbindung ist so brutal ich. schlecht. Andreas,
0: du weißt schon, wer der Nachfolger ich wird. Don't ask
1: me so etwas. Okay. Es ist so schwer.
0: Naja, ich, ich will ja nicht, dass du es uns jetzt sagst, nee, aber ich darf der gar steht nix. natürlich schon fest, man ich, überlegt sich ja das Was auch immer
1: feststeht, ich darf dazu weder das eine noch nee, das alles andere, klar. deshalb würde ich sagen, hey, ja. so neue Handtücher sind der absolute Andreas, Wahnsinn.
0: Andreas, jetzt hör auf rumzuzicken, ich habe jedoch nur gefragt, ob du es weißt, ich habe nicht die Frage gestellt, wer wird es? Und, ob du es weißt, und die Antwort war ja jetzt auch eindeutig, okay. also wir, wir sind gespannt. Wann wird das wohl bekannt gegeben? Ja,
1: das weiß ich auch nicht, das ist echt hochinteressant.
0: Ab nächster Woche wird auf jeden Fall wieder gedreht und beim nächsten Mal gibt es dann auch Töne vom Set. Sind die eigentlich schon ein bisschen genervt von dir, dass du dann äh, dein, dein Phone da ständig reinhältst und Interviews? Ich meine, hat Charlie Übner deswegen gekündigt?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> Nein, Gott sei
1: Dank hat sich jetzt da noch keiner beschwert irgendwie. Ich bin mal gespannt jetzt beim nächsten Mal, ob sich die Kollegen da dann genervt fühlen. Die, die sollen Spaß mit mir haben und äh, die haben auch Spaß mit mir auf jeden Fall, Mann. Nein, ich glaube, die freuen sich und äh, ich freue mich auch und
0: äh, das wird schon alles ganz gut. Wir bereiten uns natürlich mal vor auf Filmsets und was vor Ort so für Vokabular benutzt wird. Das sind alles so Wörter, die immer mal wieder auch in den Medien, in Interviews auftauchen, ja. Aber wir sind nicht immer ganz sicher, was bedeutet das denn eigentlich? Wir gehen ein paar Begriffe auch heute mal wieder durch. Oh yeah. Und äh, natürlich auch die Geschichten, die unter Umständen dahinter stehen. Mmh. Also so ein Begriff wie Continuity zum Beispiel ist ganz wichtig. Ja, Continuity. Absolut. Was bedeutet das?
1: Continuity sind sozusagen die Anschlüsse. Also ähm, stellen wir uns vor, die Kamera ist auf mich gerichtet in der halbnahen. Also das heißt eine Halbnarbe von, von ähm, Bauch ab. bis oben bis Kopf. Und in dieser bewege ich mich natürlich auch. Also wer weiß, ziehe ich meine Jacke aus, ziehe ich die Jacke an, mache den Reißverschluss zu, stelle ein Glas ab, kratze mich am Kopf oder irgendetwas. Dann schreibt, das ist die Aufgabe des Continuities, wann genau bewege ich welchen Arm zu welchem Wort passiert dies? Mhm. Weil wenn die Einstellung dann aus einer anderen Richtung wieder gedreht wird, muss mhm. ich genau diese Bewegungen zu dem Wort genau wieder so wiederholen. Und ich als Schauspieler mache das ähm, so aus dem Bauch heraus und eigentlich wiederhole ich das immer automatisch zum richtigen Zeitpunkt. Doch manchmal passiert das eben dann nicht. Und dadurch ist dann... Das Continuity da, die mir genau sagt, hey, an der Stelle bitte linken Arm nach oben und am Kopf kratzen. Natürlich, klar. Wo standen die Becher, wo stand die Kaffeetasse? Wann habe ich getrunken? All diese Dinge schreibt das
0: Continuity auf. Ich fand es sehr interessant, dass du gesagt hast, das Continuity, die mir sagt. Das, also Continuity sagt. heißt auch, die Person... Ist es meistens eine Frau? Ist, meistens, ist es manchmal auch ein Mann?
1: Also in den seltensten Fällen interessanterweise ist es ein Mann. Ich glaube, okay. das habe ich in meiner Karriere, in der 20, 25-jährigen Karriere vielleicht zweimal erlebt, dass es ein Mann gemacht hat. Sonst waren es immer Frauen tatsächlich. Die
0: können das besser offensichtlich. offensichtlich die können sich Dinge ja. besser merken und die können sauberer schreiben vor allem. Haben die das immer aufgeschrieben? Also wenn es du immer das Glas hebst bei dem Wort, es steht alles schwarz auf weiß auf dem Skript, was sie in der Regel dann vor sich genau. hat. Genau.
1: Ne? Sie schreibt alles genau auf und das ist natürlich auch extrem anspruchsvoll, weil sie muss auf alle Figuren gleichzeitig achten. Nicht nur das, sondern ja. sie muss ja natürlich auch auf das Set an sich achten. Was steht überhaupt im Bild in dem Moment? Und all das muss sie äh, natürlich auch aufschreiben. Also äh Und das
0: ist Multitasking. Das ist Multitasking und das können angeblich Ach, gut, nur Frauen. Ganz genau. Von Experten wissen wir aber mittlerweile, Multitasking kann niemand von uns. Unser Gehirn ist nicht für Multitasking gemacht, oh, das auch ich gar nicht. nicht für das von Frauen übrigens. Ja, ja. Deswegen tun wir uns auch beim Autofahren eigentlich so schwer, wenn wir dann telefonieren. Weißt du, wenn Aha. dann irgendwas passiert auf der Straße, dann machen wir eine Pause. Weißt du, ja. wenn wir die Aufmerksamkeit plötzlich auf der Straße brauchen, nur mein Gesprächspartner am ja. Telefon, der weiß nicht, warum ich jetzt stoppe Ach, und der an. denkt dann vielleicht ich habe das nicht verstanden, ich mag ihn nicht oder sowas. Wir können das nicht gleichzeitig. Kennst du das? Du parkst ein in eine enge Parklücke, ja. du machst automatisch die Musik leiser.
1: Ja, das, das stimmt, hast du recht.
0: Das sie machen automatisch die Musik leiser, weil sie sich konzentrieren müssen. Alles Zeichen dafür, dass wir in der Tat kein Multitasking können. Sondern eine Verkehrssicherheitsexpertin, die hat uns das neulich alles mal äh, erzählt. Ach, interessant. Also, wir können kein Multitasking, das sollen wir uns auch gar nicht einbilden.
1: Ah, siehst du, das, das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber das ist vollkommen richtig. Wenn ich einparke, klar mache ich die Musik
0: automatisch leiser. Das machen Menschen, ja, ja, ja. ja tatsächlich. Wacht. Aber gut, aber was Frauen glaube ich besser können, das ist, wenn sie bei einer Party in den Raum kommen, scannen sie den Raum sofort ab. So von links nach rechts und, warum und die kann da sehr sehr viel aufnehmen. Das weiß ich nicht genau. Da, da, das sind andere psychologische Gründe, <lacht> äh, die ich jetzt nicht drauf habe gerade. Aber das können die besser als Männer glaube ich. Männer gucken nicht so so umfassend irgendwie. Die gucken vielleicht also einzelne Sachen an, aber von Frauen heißt es, sie scannen sofort den Raum ab und haben alles drauf. und Deswegen die perfekte Continuity. dann
1: Okay, auch. und lässt es auch darauf schließen, dass, dass äh. Frauen bewusster leben als Männer, dass sie das Leben bewusster wahrnehmen als wir
0: Männer? Weil du sagtest, wenn sie... Oh, das, nee, ich, ich glaube nicht. Die, ich glaube, die checken vor allem auch, es klingt jetzt ein bisschen steinzeitmäßig, ja, aber wir wissen, Körpersprache, Psychologie haben tatsächlich mit der Steinzeit zu tun. Die ist drin in unseren Knochen ja, immer noch. Ja. Sie checken Konkurrentinnen zum Beispiel Ach, auch ab. Das ist, glaube ich, auch einer der Aspekte. Übrigens,
1: lustig, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe mich letztens mit einer Freundin darüber unterhalten. Wir unterhielten uns über Freundschaften und ja. sie erzählte dass sie kaum Freundinnen hat, sondern viel mehr Männer als Freunde hat. Und dann sage ja. ich, mhm. aber jetzt mal ganz im Ernst, das liegt schon daran, weil ihr Frauen auch, entschuldige bitte jetzt, das soll nicht despektierlich gegenüber irgendetwas klingen, weil ihr Frauen untereinander schon so ein bisschen zick, zicken seid, oder? Äh, ja. Und dann meinte sie, ja, das ist interessant, das ist schon irgendwie so eine Konkurrenz, obwohl man befreundet ist, aber trotzdem zickt man sich so oft an und dann äh, habe ich gesagt, ja, aber das, unter uns Männern <lacht> ist das gar nicht. Also so interessant äh, 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 zu sehen, ne? dass so Frauen untereinander ja. tatsächlich ja irgendeinen so Konkurrenzgedanken dann noch haben.
0: Soweit zur Continuity. Ähm, ist, das, ich meine, ist das ein richtiger Berufszweig? Oder, oder was, was, was hat jemand letztendlich gelernt, der Continuity macht? Das ist ja kein Aushilfsjob in dem Sinn. Oder kann Futter. das rein theoretisch Nein. jeder machen? Gibt es dafür eine Ausbildung für Continuity? Frage oder ist das ein großer Bereich Produktionsassistent Film oder sowas? Also, ganz ehrlich, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass das aber ähm, sicherlich so. Also, wie wird man Regieassistent? Ist ja auch so. Ähm, weißt du, da ja gibt es ja auch keinen Beruf, lehrweg Lehr, äh, außer dass man eben anfängt hinter der Kamera, als so wie ich damals, ich habe als Fahrer angefangen, dann habe ich Produktionsassistent, Setrunner gemacht, ähm, dann wird man dies und dann interessiert man sich und vielleicht macht man dann mal so ein Praktikum bei einer, bei einer Continuity läuft so vier Wochen, sechs Wochen bei einem Projekt mit, um, um reinzuschauen und dann erlernt man das, so learning by doing vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Oder es ist, ja. ein, ein, oder es ist ein Teilweg auf dem Weg, zum äh, wenn man Regie studiert.
0: Mhm. Und nächste Woche kannst du deine Kontinuität genau. mal fragen.
1: Ich werde die fragen. Weißt du, was
0: sie alles so gemacht hat? Ja, ja. Verstehst du, wie sie da hingekommen ist? Auch was das Anstrengende an ihrem Job ja. ist? Oder wann sie auch manchmal an ihre Grenzen kommt? Wenn sie wahrscheinlich mit ja. mir
1: diskutieren muss, wenn ich sage, nein, ich habe den rechten Arm bewegt und sie sagt, ich habe den linken.
0: Ey, mit dir möchte ich nicht diskutieren am Set, ja. glaube ich. Schon gar nicht als Pandemiebeauftragter, wie wir wissen.
1: Ja, ja, der, der hat mich heute schon angerufen. <lacht> Wirklich? Ja.
0: Weil du weil so rumgestenkert hast in der Probe, wolltest du auch schon ohne Maske nein, nein, spielen, nein, damit weil, du die weil, mit der Mimik ich, des Gegenübers arbeiten nein, kannst. Nein, nein,
1: weil, weil jetzt äh, wieder Tests, die Testerei losgeht. Also äh, ja. okay. ich muss, bevor ich natürlich ein Set komme, jetzt einen Test machen und so weiter. Wann ich
0: das mache, wo ich das mache und so weiter. Nein, nein, alles gut. Dolly ist nicht nur das erste geklonte Schaf. Äh, eine Dolly gibt es auch am <lacht> Filmset.
1: Ja, Dolly ist ein Kamerawagen, auf dem die Kamera ja. aufgebaut wird. Wenn du zum Beispiel eine Fahrt machen möchtest, sagen wir mal, du hast ein schönes Gebäude im Bild und willst darauf zufahren, dann machst du das, wird die Kamera auf ein Dolly gebaut und mhm. dann kann die Kamera, darauf, wird dieser Dolly von dem Dolly Operator, der schiebt dann den Dolly, dann wird sie äh, äh, darauf zugefahren. Ein Dolly ist dafür da, dass du eben trotz dieser Fahrt eine ruckelfreie, ein ruckelfreies mhm. Bild bekommst. Ich glaube, und da weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, es gibt auf der einen Seite diesen Dolly, der auf Schienen, glaube ich, geht.
0: Das Bild kennen wir dann nämlich. Ganz da genau. Sind die Schienen, die mal schnell über ein paar Meter aufgebaut werden. Ganz genau. Und Dann, dann läuft es natürlich am glattesten. Ja, Klar.
1: ganz genau. Weil das dann auch mit so ähm, Holz... Äh, unterlegt wird, so Holz, wie nennt man das so, weißt du, so Keile, Holzkeile, damit das wirklich in der Waage steht.
0: Richtig, klar.
1: Und, aber interessanterweise habe ich das jetzt schon ganz oft auch gesehen, dass es das ohne Schienen gibt, dass der so Pumpräder hat, äh, mhm. Und, und ob die das automatisch ausgleichen, da müsste ich auch nächste Woche mal, also siehst du, wie, wie wenig mhm. Ahnung man auch von vielen Dingen so hat als Schauspieler, hey, technisch, da müsste ich nächste Woche mal unseren Dolly Jackson fragen, äh, genau. äh, was da, wie das, was der da genau der Unterschied ist, ob das, wenn es auf Schienen ist oder auf diesen
0: Pumprädern, pff, müsste ich echt mal nachfragen. Wie lange dauert das so, diese Schienen aufzubauen? Ist das so ratzfatz gemacht? Nein, nein, nein. Kann man in 60 Sekunden nein. einfach so vier, fünf Schienenteile verlegen no way. und über sechs Meter irgendwie? Nein, nein nicht. gar keine Chance, gar keine Chance. Also diese Schienen,
1: was ich ja schon gesagt habe, die müssen absolut in der Waage dann sein, weil sonst ruckelt es natürlich dann doch wieder, gerade bei den Übergängen, wenn die Schienen aneinander geklappt werden sozusagen, das ist wie bei der Eisenbahn, wenn die einzelnen Schienenteile aneinander geheftet werden, dann hört man das ja auch, weiß ja sicherlich jeder, der Bahn fährt, das sind ja dann diese Übergänge und dann ruckelt es auch. Das musst du auf der einen Seite, dann muss die Kamera auf den Dolly befestigt werden, dann muss sie äh, tariert werden, dann muss der Kameramann drauf sitzen, ist das alles für ihn okay. Dann müssen während der Fahrt die Schärfen genommen werden von den Schauspielern. Ich schätze mal, so eine gute halbe, dreiviertel Stunde musst du einrechnen, wenn du äh, ähm, ein, ein, ein Bild mit Dolly drehen willst oder so. Würde ich jetzt mal tippen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich brutal Ärger von allen Dolly-Operatoren äh. und von allen Kameramännern. Entschuldige, äh, ihr wisst besser, dann erklärt mir es.
0: Das ist dann so der Zeitraum der Einrichtung, wenn du nebenan halt massiert wirst. Ne? Also, Schön wär's, das so.
1: ja, das wäre was. Ne? Das nee. das ist dann der ja. Punkt, während wir Schauspieler mit dem Regisseur natürlich die Proben machen. Also immer, ja. wenn die Technik aufbaut, proben wir unsere Szene mit dem Regisseur natürlich. Damit maximal wenig Zeit im Anschluss dann äh, verballert wird. Dass man parallel die, die Dinge macht. Du machst immer eine Probe allgemein im Raum, und alle gucken erst mal zu, wie bewegen sich die Schauspieler, was passiert. Dann mhm. haben das alle Head of Departments, Oberbeleuchter, Kameramann, Sound Department, alle gesehen und danach wird dann sozusagen ähm, mit Regie und Kamera besprochen, wie die Auflösung ist, in welche Richtung man zuerst die auflöst, also schießt, welche Richtung schießt man zuerst. Sagen wir mal, äh, äh, Charlie ist auf der einen Seite, äh, und, und ich bin auf der anderen Seite, man sagt, okay, dann nehmen wir Charlie zuerst, wegen Licht ist besser, Lilalo, dann wird äh, Charlie zuerst eingerichtet. Währenddessen machen wir dann, nachdem alles besprochen worden ist, die Probe mit Charlie, mir und dem Regisseur in einem Nebenraum, mhm. gehen den Text nochmal durch, la la la, und dann ist alles eingerichtet und wir haben auch schon geprobt mit dem Regisseur, sodass man nur noch zwei, drei Proben braucht und dann kann man schon wieder drehen. Also, um da möglichst einen reibungslosen Ablauf hinzubekommen, natürlich.
0: Wie lange das dauert, oder wie aufwendig, selbst die kleinste Na, Szene ja, ist. Das ist, ist doch, ist doch manchmal zum Verzweifeln eigentlich.
1: Also, es Was ist, für es ist immer interessant, wenn so Komparsen zum allerersten Mal an einem Filmset sind. Die stellen sich das ja vor, wow, Und dann, nach einem Tag sagen die, hey, also so wahnsinnig, langweilig, hätte ich es mir nicht <lacht> vorgestellt, weil das meiste ist warten, umbauen, warten, warten, warten. umbauen ja. und dann müsst ihr aber immer auf die Sekunde 100% da sein, also du musst dir auch vorstellen, es wird ein Kran eingerichtet, das dauert eineinhalb Stunden aufzubauen und ja, das ist Zeit und dann musst du aber, weil das Licht weggeht, jetzt in einer Sekunde voll da sein und dann wird dieser Shot innerhalb von drei, vier, fünf Sekunden gemacht und fertig. Diese Kompos Komposition von Bild und Schauspiel und allem, das ist halt Film.
0: Und selbst wenn ihr draußen dreht und Tageslicht ist ja eigentlich zum Film, zum Fotografieren immer das Allerbeste, immer. das Einfachste. Aber auch da braucht ihr zusätzliches Licht oder wann braucht man draußen so gar Licht?
1: Naja, also draußen versuchen wir mit, immer mit dem normalen Tageslicht zu arbeiten. Was ja. aber natürlich dann der Fall ist, wenn zum Beispiel die Sonne zu stark knallt, ja, hm. dann wird also nicht Licht dazu gemacht, sondern dann wird, ähm, wird ein riesen Sonnenabweiser aufgebaut, hm. das dann 5 mal 5 Meter groß ist. Das ist wie so ein Stoff.
0: Quadratisch? Quadratisch, oder, oder rund, ja. Wir kennen das von Fotografen, die halten immer so einen, so einen runden Kreis.
1: Genau, und bei uns ist es dann so quadratisch. -geschichtet
0: oder sowas in der Ecke. Bei euch quadratisch.
1: Und, und das dauert ja auch, das musst du dann aufbauen, damit das damit eben die Sonne nicht so reinknallt, dass du dass du die Gesichter nicht mehr erkennst oder wir auch nichts mehr sehen. Mhm. Also, ja, und das dauert dann auch wieder. Und bis dahin ist die Sonne aber schon wieder auf dem anderen, äh, ist die Sonne weitergewandert und äh, kann man es wieder normal drehen. Also, es ist...
0: Das ist krass. Ja. Das ist echt krass. Ja. So, wir kriegen noch mal weitere Begriffe, allerdings von Schauspieler Erol Sanders, oh, der ich ja gespannt. in der Mordkommission Istanbul zum Beispiel äh, regelmäßig spielt. Ja. Ich habe Erol gefragt einfach, welche drei Begriffe möchte er uns mal mitgeben?
2: Guerilladreh.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ähm, dann äh, ja, Action ist einfach. Action ist einfach. Das ist einfach der Clou. Action muss ich dazu nehmen. Das ist. Es fällt mir sofort ein. Was gibt's denn noch Außergewöhnliches vor allem? Also der Ausdruck Redundant.
0: Okay, Redun, Redundant. <lacht> Wer sagt den? Der Regisseur, oder was? Oder jemand, der, der das Drehbuch kritisiert.
2: Das ist so Redundant. <lacht> das ist so eine hohe Sprache, Redundant. Eine Wiederholung.
0: Ja, eine Wiederholung haben wir schon mal so gehabt und so. Aber es ist interessant, dass es erst am Set auffällt. Normalerweise würde man sowas im Drehbuch ja bereits vorher entdecken.
2: Nee, nicht im Drehbuch, es geht so wirklich, wirklich so, wenn man, das war jetzt, Errol, das war redundant gespielt, das war genau das Gleiche oder das, das, merkt man halt erst am Dreh, ja, also wir haben halt dann plötzlich einen Sonnenuntergang, dann sage ich, boah, was für ein Sonnenuntergang, dann sagt meine Kollegin oder der Kollege, ja echt, der Sonnenuntergang ist richtig toll, ja, und es ist so, oh, hallo. Also das war jetzt nur ein Beispiel, damit es einfacher erklärt mhm, wird. Ja. Und dann ist es so, ey, das ist ein bisschen redundant, da müssen wir ein bisschen einkürzen. Ja? ja. Und dann versuchen wir halt das umzusetzen auch dann. Kann ja passieren, weil ein Drehbuch ist lang und ab und zu sieht man das nicht und man merkt das erst am Set. Ja? Ja. Ja. Und dann äh, müssen wir halt schnell sein. Wenn alle vorbereitet sind, das ist es kein Problem.
0: <lacht> so, und das Wort Action, das magst du besonders gerne. Oder was löst es in dir aus?
2: Kamera! Ton! Und dann ist es so, nach Ton ist es so, hast du höchstens noch ein, zwei Sekunden, dann musst du sitzen, dann musst du präparat sein, dann geht's los. Okay. Das ist lustig. Bei
0: Action startet das Adrenalin. Und dann
2: Action, dann geht's los. nee, nee das kann nicht steigen. In dem Moment solltest du ruhig sein, okay. konzentriert sein und deine Aufgaben kennen. Und wenn nicht, das Beste tun. Dass es keiner merkt.
0: <lacht> Und dann erzähl doch von den letzten drei erfolgreichsten Guerilladrehs. Oder aber auch, auch nicht erfolgreich von mir aus. Ich weiß nicht, ob ein Guerilladreh immer klappt.
2: Also Guerrilla-Dreh habe ich eigentlich äh, mal äh, gesagt. Ich glaube, das war vor über, äh, glaube, 2010 oder 2011 habe ich es erstmal benutzt. Guerrilla-Dreh ist etwas, Normalerweise ist ja alles sehr vorbereitet. Und jetzt zum Beispiel ist ein Drehtag zu Ende. Ja, der ist einfach, ist vorbei. Aber du weißt, du musst von A nach B noch mindestens eineinhalb Stunden Auto fahren. Mhm. Dann haben wir uns überlegt, du, wir machen einen Guerilla-Dreh. Du setzt dich in dein Auto rein und wir tun da ein paar Sachen drehen. Ein paar Cuts oder so ein paar, paar Autoszenen oder atmosphärische szenen Oder du, pass auf, der Satz war nicht gut. Vielleicht können wir das nochmal ganz schön drehen. Das ist so Guerilla. Also aus dem Zusammenhang rausgerissen, einfach nur wir haben zwei Stunden Zeit. Und dann können wir auf die Pauke hauen mhm. und das, was uns noch fehlt, reinhauen. Also drehen zumindest.
0: Aber ich dachte, ihr meint damit, drehen ohne eine Genehmigung zu erhalten. Wenn man an irgendeinem Ort dreht, in einer Stadt, dann muss man sich ja immer absichern bei der Stadt und, und die Genehmigung einholen. Es sei denn, man macht es einfach, man dreht es schnell und schnell in die Autos und wieder weg.
2: Das kann man natürlich mit einem guerilla -Dreh auch machen. Also ich habe das anders definiert, das ja, guerilla -Dreh. Okay. Ich weiß nicht, wer das sonst noch benutzt hat. Auf jeden Fall habe ich das benutzt irgendwann in 2010 und das hat mir keiner gesagt, dieses Wort. <lacht> Weil ich wollte einfach, dass wir, wir mussten halt leisten. Wir mussten halt was besorgen. Wir, wir haben einen Auslandsdreh. Es ist nicht das, die billigste Produktion. Wir müssen die überzeugen von dem, was wir machen. Und, und da habe ich gesagt, so, komm, wir, wir, wir musst halt jede Minute nutzen, die du frei hast, um etwas zu drehen, damit der Film einfach Schnittmöglichkeiten hat, und die Möglichkeit hat auch, den Film zu gestalten. Und somit ist Guerilla-Dreh für, für mich äh, in der Hinsicht, dass wir einfach Momente nützen, wo wir zwei Stunden unterwegs sind und trotzdem noch reinhauen.
0: Und trotzdem muss das Licht natürlich auch passen und alles. Und die Kamera muss eine gute Position finden. Auch nicht so einfach, gell, im Auto.
2: Ja, ich bin, ich, ich bin die Person gewesen, bei der es immer so so bis zum Sonnen... und Also wir haben da so sechs Minuten Szene oder vier Minuten Szene, vier Minuten Szene. Und die Sonne geht in fünf Minuten unter. Und alles sind abgedreht. Und der einzige, den noch fehlt, das bin ich. Und das ist dann, das ist dann schon ein bisschen Adrenalin, weil du musst auf dem Punkt sein, weil du weißt, das sind vier Minuten, die werden wir jetzt durchdrehen, nicht auf die Schnelle. Und du musst sitzen, sonst hast du die Sonne nicht mehr. Ja. Und da, das ist schon dann aufregend. Aber auch eine riesen Herausforderung, macht doch Spaß. Gelingt mir öfters. Und
0: hat gesessen damals, beim Sonnenuntergang.
2: Immer, 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 immer. immer <lacht> immer, 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 immer. immer.
0: immer, immer, immer so. <lacht> <lacht> so. hey, hast du auch schon mal Guerilladreh gemacht?
1: <lacht> ja, habe ich auch tatsächlich schon gemacht. Also lustig, dass F.I.R. das Land nennt Guerilladreh.
0: Man braucht ja sonst oft eine Genehmigung irgendwo. Aber habt ihr auch mal ganz schnell, so ganz unkompliziert, einfach irgendwo an der Straßenecke schnell gedreht und wieder weg?
1: das ist es eben, du du kriegst diese Dinge gar nicht so mit, mit Drehgenehmigung, sondern wir kommen dahin, es wird gedreht und plötzlich heißt ey, ey, jetzt aber zack, zack, wir haben gar keine Genehmigung hier und dann muss es halt schnell gehen, ja, weil vielleicht gerade die Sonne super geil da ist, alles passt irgendwie und dann sagt der Kameramann, komm, lass schnell hier aufbauen, komm, schnell drehen, zack, zack, Andreas, du gehst einmal durchs Bild, perfekt, zack, bam, bam und es ist getan und du, ja, ja, ja alles klar, mache ich, ja, ja, Pff, fertig.
0: Wie schafft man es dann, wenn man auf der Straße dreht zum Beispiel, dass die Menschen, die vorbeigehen im Hintergrund, ihr könnt ja nicht alles mit Statisten schnell besetzen, dass die nicht gucken auf die Kamera. Wie schafft man das?
1: <lacht> das ist auch eine gute Frage. Das, also, indem man maximal unauffällig sich bewegt wahrscheinlich. Also, äh, Aber das geht natürlich mit 50 Mann dann auch nicht. Ja? Sondern, ja. Ähm, ja, ich glaube, das... Bitte nicht in die Kamera gucken. Hallo, sie da hinten links. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Gar nicht so. Hier passiert gar nichts. Nicht. Also, Kann man sagen?
0: Ja, ja, so, Funktioniert unter Umständen.
1: Also die versuchen das mit größter Mühe, <lacht> dass sie das hinbekommen. Und äh, aber wenn man ganz genau hinschaut, auch in amerikanischen Filmen, mir ist es gestern gerade aufgefallen. Ich habe Shoots angeschaut und da ist ja. mir aufgefallen. Äh, lustigerweise zum ersten Mal äh, lief einer durch die äh, Straßen von New York, oder wie das spielt, und plötzlich dachte ich, hä? Alle Kompasen bewegen sich gerade immer von links ins Bild rein. Und es war wie wirklich so abgedingst. Also jetzt haben, hat der Blocker alle gesagt: Jetzt noch nicht gehen, noch nicht gehen, noch nicht. Okay, jetzt können sie gehen, jetzt können sie gehen, jetzt können okay, sie ja, gehen. Klar. Sozusagen.
0: Der Blocker.
1: Ja, der Blocker. Auch so, Blocker. Boah, der, Blocker.
0: Ja. <lacht> der blockt
1: sozusagen Bei für uns dann die Straße. Ja, klar. Wenn du, wenn ich zum Beispiel im Auto irgendwo lang fahre, dann wird natürlich alles absolut auf maximale Sicherheit geblockt, dass bloß mhm. nichts passiert. Ähm, ja, weil das einfach
0: viel zu gefährlich ist, natürlich. Als Erol Sander Guerilla dreh sagte, da musste ich sofort an Doris Dörrie denken und den Film Hanami Kirschblüten. Hast du den gesehen damals? Boah, den den haben sie ja in, in Japan gedreht, ja, in Japan überwiegend gedreht, und Doris Dörrie liebt ja Japan. Ja. Und äh, deswegen hatten sie auch das Drehbuch gar nicht ausformuliert damals, sondern da war sehr viel Spontanes. Mit dem Wepper, ähm, war unter Umständen damals, dabei. Oder? Die haben mit dem Wepper, genau mit Elmer war das, glaube ich, ne Elmer Wepper, oder? Nicht, dass ich wie einen durcheinander bringe. Fritz ja. war der, der mit Liza Minelli so befreundet ist im Cabaret damals dabei war. Ich glaube, mit, Elmer. Ich glaube, mit war. Elmer Wepper ja, Aber war das. es war Elmer Wepper. Ja. Und die haben wirklich nur mit einem Fünf-Mann-Team ja. und zwei kleinen Videokameras ja, gedreht, Wahnsinn, ne? äh, äh, dort in Japan. Und es war die Zeit der Kirschblüte. Der Film hieß ja Kirschblüte. Ja, und sie ja. warteten auf diese Kirschblüte 2007. Und sie war in dem Jahr auch wirklich so kapriziös Aha. wie nie zuvor. Aber sie saßen Wochenlang unter winzigen Knospen in Tokio und haben die Bäume beschworen, <lacht> doch endlich diese Knospen aufplatzen zu lassen. Ganz Japan war außer sich vor, Ver vor Verzweiflung. What? Der offizielle Kirschblütenvorhersager, den es da gibt, ja, ja. der wurde gezwungen, sich im Fernsehen zu entschuldigen, hat Doris Doria mal erzählt, weil er sich bei seiner Vorhersage um knapp zwei Wochen geirrt hatte. So und Doris Doria selbst wurde krank vor Kummer, oh, hat Gott. sie damals gesagt. Ja, weil die Zeit lief ihnen. Ja, natürlich, Irgendwann ich, mussten klar. sie wieder nach Hause. Das und im alles allerletzten Moment, zwei Tage, bevor sie das wirklich nicht mehr aufschieben konnten, diese Abreise, blühte plötzlich diese Kirschblüte Ach, in, in, in all ihrer Schönheit und entschädigte für diese ganze Warterei.
1: Ja, wie toll.
0: Naja, und das Interessante ist ja auch, wenn du so drehst in Japan, da gibt es ja immer so Zeremonien, mhm. die sind für Filmteams so üblich. Das gibt so eine buddhistische Zeremonie. Da rezitiert der der Priester dann so, so, so ein Herz-Sutra, mhm. äh, dass alles leer und Illusion ist. <lacht> dass alles leer und Illusion ist. Und dann wünscht dir der Crew natürlich Glück, ja. Gesundheit, gutes Wetter und... Gutes Box-Office. So. Der Priester bei dieser buddhistischen Zeremonie. Also und für die japanischen Kollegen ist das natürlich alles immer so ganz normal. Äh. Genauso wie eben auch diese Guerilla-Methoden, die sie dann teilweise angewendet haben. Denn wenn du in Japan offiziell drehst, dann ist das alles oft sehr mühsam und bis ins kleinste Detail von den Behörden festgelegt. Mhm. Und deswegen haben sie das also teilweise gar nicht erst versucht ja. und haben dann einfach teilweise ganz schnell irgendwo auf der Straße gedreht und weg sind sie. Und wer den Film kennt, der wird sich an eine Szene erinnern. Und zwar, sie sind mit dem Auto an einer Gruppe vorbeigefahren von der sogenannten Free-Hug-Bewegung. Das sind Menschen auf der Straße, die geben dir umsonst eine Nein, Umarmung. Die, Umarmung, ja, ja, und die ja. halten also ein Schild hoch, Free-Hugs. Free Hugs. Und das haben sie gesehen, weil sie auf, auf dieser einen Brücke dort äh, hielten. Und äh, dann haben sie sich sofort überlegt, okay, das bauen wir mit yeah. eins ein. Dann gab es äh, ganz kurz Regieanweisungen für Elmer Wepper, Ton und Kamera so hinterher. Und in seiner Rolle als Rudi, yeah. und es passte eben zu ihm, weil er in dieser großen Stadt sehr einsam war yeah. und es passte wunderbar und dann haben sie gesagt, Elmar raus auf die Straße, <lacht> Tonkamera, folgen dir und dann gab es einen kleinen improvisierten Dialog und er wurde umarmt und Servus, auf Wiedersehen Goodbye, Rudi und es machte total Sinn für diesen ganzen yeah. Film und das war eben eines von diesen von diesen Guerilla-Dingen yeah. und danach haben sie dann natürlich das aufgeklärt bei dieser Gruppe, haben um Genehmigung gebeten, natürlich diese Szene benutzen das zu dürfen, so ist ja völlig ja, ganz ja, klar. klar, haben ihnen noch kurz die Geschichte des Films und sowas erzählt yeah. Und yeah. Ich glaub, es war auch, es war auch dabei mal ein so ein, so ein so ein Mädchen, meine ich, auch in der Szene, in so einem Panda-Kostüm. Und Doris Dörrie selber hatte damals auf einer Hanami-Party mhm. hat sie so ein betrunkenes Mädchen, das war, glaube ich, das Jahr davor, in einem Panda-Kostüm gesehen. Und da war sie so begeistert, dann haben sie das Kostüm sich gemietet und dann hat eine Schauspielerin, die sonst mitspielt in dem Film, die ist aber dem Panda geschlüpft <lacht> und hat da dieses dieses, äh, die Rolle des betrunkenen Panda werden. Okay. Hat sie genauso eingebaut, ja, wie sie es auf der Party echt erlebt hatte, haben sie dort mit eingebaut. Äh, 2007 war das. Und Maximilian Brückler, Brückner war, glaube ich, noch dabei und hat diese Szene gespielt. Weil es passiert
1: so viel, wo man mit einfach nicht rechnet. Ja? Also plötzlich sieht der Kameramann etwas und sagt, hey bitte lass uns das schnell machen oder der Regisseur auf dem Weg zum nächsten Motiv nee komm hey das das müssen wir das müssen wir jetzt mitnehmen das müssen wir mitnehmen es passt einfach so perfekt und dann muss innerhalb von Sekunden einfach alles stehen und man muss
0: parat sein erinnerst du dich noch an irgendetwas was euer Kameramann euer Regisseur dann auch wirklich ganz konkret mal ja, schnell eingefallen hat ja also
1: es, es ging äh, er wollte gerne dass in dem Moment das war glaube ich beim Wien das war nicht ich glaube das war ganz sicher beim Wien Krimi es ging darum dass im hintergrund ein Schiff vorbeifahren sollte und es kam dieses Schiff nicht und, und plötzlich kam es und wir waren aber schon ähm hatten schon die nächste Szene eingeleuchtet und so weiter und dann muss es so schnell wieder zurückgebaut werden und jetzt schnell schnell da kommts kommts Scheiß auf Licht egal Andreas lauf einfach jetzt bitte diesen Weg sag diesen Text und es muss jetzt einfach einmal sitzen zack zack und alles natürlich alle tierisch aufgeregt und genervt und da. und ich so yeah komm let's rock and roll und sowas liebe ich aber ja, so Dinge so spontan und mit Power und Energie ja und dann dann ist das ist halt dann auch Rock and Roll einfach es also Guerrilla Finde ich, damit kann ich was anfangen.
0: <lacht> ja, Steven Spielberg ist da auch ganz groß drin. Der ist ja wirklich auch noch, und das sagen alle, die mit ihm gearbeitet haben, der ist auch mit einer Begeisterung eines Kindes immer noch dabei. Und wenn dann irgendwann nicht gedreht werden kann, weil irgendein so Kunstflieger plötzlich krach macht ja. und es geht mit dem Ton nicht und alles muss anhalten, und Steven Spielberg schaut sich das dann an, oben am Himmel und sagt sofort, Ton, Kamera. Alles einfangen, los, sofort ja. filmen. Kann man ja irgendwann mal vielleicht noch mal gebrauchen. Genau. Und dann und dann ist es egal, dass trotz kostbarer Zeit natürlich äh, die Flöten geht, die nächsten 15 Minuten nicht gearbeitet werden kann. Der genießt es dann. Der guckt an den Himmel, freut sich wie ein kleines Kind und nimmt alles mal mit und, und filmt mal alles schnell, was sich so da spontan ergeben hat, zufällig.
1: Aber genau äh, das ist das, was du sagst. Ähm, der will nur spielen, das ist es. Diese kindliche Freude, das ist elementar wichtig, als Schauspieler auch das innere Kind immer wieder aufleben zu lassen. Weißt du,
0: spielen. <lacht> wenn wir spielen. Ja. Und,
1: und, und das ist diese, diese Freude, wenn wir spielen dürfen. Das ist das Größte. Das ist das Größte. Gib mir, gib mir eine
0: Surroundings und ich darf spielen. Herrlich. Es war Rainer Bock, glaube ich, der mir das damals erzählt hat. Ja. Rainer Bock, ja, der, der mit Steven Rainer Spielberg Bock. gedreht hat. Der hat bei ähm, uns Rainer beim zweiten Bock. Polizeiruf mitgespielt. Ach, wie sehr witzig. Rainer Bock ist ein super Film. Ja, kind. absolut. Oh, den habe ich im Theater in Mannheim immer gesehen, als ich Student war. Ach, War im Ensemble in Mannheim. Da habe ich ihn immer regelmäßig lustig. gesehen. Ja, und und das ist ein toller. Und ja. der hat mit Spielberg, ähm, ja. ich weiß gar nicht mehr genau, welchen Film er gedreht hat. Ich würde das nochmal raussuchen. Das können wir uns beim nächsten Mal nochmal anhören. Wie, wie Rainer Bock von seinen ersten Minuten ja. mit Steven Spielberg oh, unbedingt. Erzählt. Such das bitte das raus. Das ist so schön zu hören. Muss ich auf jeden Ach, Fall das wäre toll. Ja, super. Schön. Ey, wir Gut. haben so viel vor für nächste Woche. Wir hören von dir und der Continuity nächste oh, wow, Woche. Und wow. Vielleicht auch deinem Kameramann. Ich will, ja, und von schauen, Charlie ich und Anneke natürlich auch. Du hältst dein Phone dann wieder rein. Absolut. Ähm, von Rainer Bock wollen wir dann auch nochmal hören. Und so, hey, das wird wieder richtig schön. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich. Dann guten Start beim Polizeiruf. 110. Alles klar, ich
1: danke dir, mein Lieber.
0: Und die am Set, auch die Continuity, die soll keine Angst vor dir haben. Nein, denn hat sie du willst ja nur spielen. <lacht>
1: Ich sag's dir. <lacht> Bis dann.
2: Ein Podcast von SWR3.